0: Paciente, 23 anos, masculino, sabidamente asmático, vem ao pronto-socorro com dificuldade de respirar e também com tosse. Ao exame físico, apresenta-se vírus respiratórios difuso e uma frequência respiratória de 28 incursões por minuto. Quem está atendendo no plantão é você. E aí, tu sabe conduzir esse caso? Se não sabe, segue aqui no Clinicast com a gente. Então gente, como vocês já sabem, a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas caracterizada por hiperresponsividade e segundo o GINA 2019, a crise asmática, ou melhor, a exacerbação asmática, ela é caracterizada por um episódio de aumento progressivo em alguns sintomas, dentre eles tosse, sibilos, sensação de aperto no peito, muitas vezes referido pelo paciente como opressão torácica e dispneia. Bom, ela é uma das emergências médicas mais comuns e representa no Brasil mais de 100 mil internações por ano, gerando em média 2 mil mortes por ano. A gente tem como principal fator, principal fatores precipitantes, exposição alergênica, a má adesão ao tratamento, seja porque o paciente não está tomando a medicação ou porque não sabe aplicar, principalmente o corticóide inalatório, uh, outros uh, Outros fatores que podem estar por trás da crise asmática são infecções respiratórias virais, alergias à alimentação, alimentos, poluição, mudanças sazonais e até mesmo estresse. Existem também alguns pontos que são fatores de risco associados à gravidade e morte por asma. Ou seja, perguntas que você deve fazer para saber se aquele paciente já não tem uma história prévia, como por exemplo, internação em UTI se já teve duas ou mais internações por asma no último ano, se tem mais de três visitas à emergência no ano anterior, se usa três ou mais classes de medicações para controlar os seus sintomas, se aquele paciente tem problema social, que pode muitas vezes comprometer o tratamento porque não sabe utilizar, não se adequa para fazer uso diário, se existe comorbidade, certo? Então essas perguntas elas são essenciais para a gente já conseguir triar aquele paciente com quanta gravidade. Já, já merece uma atenção e uma, um esforço maior. Bom, depois disso, a gente pode prosseguir para o exame físico. O exame físico, basicamente, serve para tanto diagnóstico quanto para a gente verificar a gravidade. Uh, lembrar que nem tudo que sibila é asma, a gente pode estar tá se referindo a... Se um paciente tem uma comorbidade cardiovascular, pode ser uma insuficiência cardíaca. Uh, se é uma história de sibilo focal, pode ser uma instrução por corpo estranho, certo? Fazendo o ausculto para ver se não tem nenhum outro sinal de, tipo, por exemplo, pneumotórax E o mais importante nesse momento é excluir gravidades. Ou seja, evolução para insuficiência respiratória e para asfixia e morte. E existem três pontos que vocês devem guardar. Primeiro é, o paciente está confuso? Porque confusão é sinal de alto risco. Rebaixamento do nível de consciência também é o segundo ponto. E por fim, tórax silencioso. Ou seja... É um paciente que tem asma? Beleza, tem sibilo. Só que aí ele começou a fazer crise asmática. As vias aéreas inferiores do ainda estão fechando ainda mais. A tal ponto que os murmú o murmúrio vesicular na oscuro está inaudível. Ou seja, aquele paciente que tinha um sibilo, ele sumiu. Mas ele sumiu à custa de muitos sintomas. Isso que a gente chama de tórax silencioso. A via aérea está tão fechada que o sibilo some. E, cara, isso é, isso é drástico. Tá? O paciente está evoluindo para uma asfixia. Então, você vê que... O paciente chegou com crise asmática, um diagnóstico bastante clínico, mas a gente vai necessitar de alguns exames em algumas situações. Principalmente quando o paciente chega de forma mais grave, peço um raio-x para a gente descartar pneumonia, descartar pneumotórix, descartar derrame pleural. Pensando assim agora em hemograma, como é que eu peço? Se eu tenho uma suspeita de infecção e lembrar que corticoide, quando começado. Cerca de 2 a 4 horas depois, eles aumentam os níveis de leucócitos e também de neutrófio. Então, é interessante que se peça o hemograma antes do início é, da corticoterapia. Vamos lá. Vamos citar outro exame aqui, se é necessário ou não. Gasometria arterial. Quando é que eu peço gasometria arterial? Basicamente, para casos graves. O que, é que ela vai fazer vai avaliar a saturação e se há uma possível evolução para uma acidose respiratória que indica péssima coisa, péssima situação. Outro exame que eu posso solicitar é eletrólitos. Quando é que eu posso pedir? Principalmente quando o paciente tiver alguma comorbidade cardiovascular, se está em uso de diurético, ou se já está em uso de beta-2 agonistas em alta dose. Especialmente se, ele, se essa medicação é associada a xantina e corticosteróide, tá? Então, veja que é situacional. A gente não vai pedir sempre, todo paciente que vai pedir esse exame. Não, é situacional. Tá? Então, antes de tudo importante classificar esse paciente que não chega, a gente criar E eu posso dividir didaticamente, na classificação leve e moderada, não tem tanta diferença é, de um leve para um moderado, então a gente pode ter junto. Basicamente, quando o paciente consegue falar, formular frases, não está agitado, não faz uso de musculatura acessória, frequência cardíaca até 120, frequência respiratória até é 30, saturação de O2 boa, acima de 90, acima de 92 se tem pico de fluxo vamos ver, pico de fluxo acima de 50% é bacana, já quando eu falo um paciente mais grave, ele só consegue formular algumas palavras, é agitado faz uso de musculatura acessória frequência cardíaca acima de 120, frequência respiratória acima de 30, saturação de O2 abaixo de 90% e se tiver disponível ali um pico de fluxo Normalmente abaixo de 50 ou igual a 50 já indica gravidade aumentada. Então como é que a gente aborda? Vamos lá, primeiro passo, monitorar, fazer oxigênio. E se o paciente, pelo feeling, for mais grave, é... vamos para ver, tá? Sinais de alarme sempre importante encontrar. Pré-parada cardio-respiratória, com aqueles sinais tanto de confusão mental, rebaixamento de nível de consciência e tórax silencioso. Se isso já está de cara, em tube, em tubo o quanto antes. Na maioria dos casos não vai ser assim, mas se isso acontecer em tubo. Bom, nesse momento, paciente mais leve, que é que a gente faz? O paciente tem asma, crise asmática, a gente vai fazer uso de broncodilatador. Só que não é broncodilatador de longação. A gente faz aqui o Saba, que são os betagonistas de curtação. Entre eles o salbutamol e o fenoterol. Ambos eu posso usar em 10 gotas. Isso se, é, se for na nebulização, né, a gente pega 10 gotas, nebuliza em 5 ml de soro fisiológico 0,9%, faz uso de 3 vezes em uma hora, ou seja, cada 20 minutos você dá, você aplica. Uh, nos quadros mais simples, a indicação é basicamente Saba. Mas, no geral, a gente faz para pré caver essa combinação, Saba, Salbuta, o Fenoterol, com um antimuscarínico de cortação, um lama que no caso aqui é o hipratrópico, a gente faz em média de 20 a 40 gotas. Para ficar fixo, a gente usa salbutofenoterol de 10 gotas e hipatrópico de 40 gotas. Tá? Tudo isso na mesma solução de 5 ml sobre fisiológico de 9%, nebuliza junto com oxigênio-terapia ali no fluxo de 6 a 8 litros por minuto. Tá? Existem é, também outras formas de aplicação dos broncodilatadores dos betagonistas de cor. Curtação, que é por meu de spray. Quando eu falo em spray, é basicamente 6 a 8 jatos, tanto para o salbuto quanto para o fenoterol. E sempre, se tiver disponível, usar com espaçador, que ele aumenta a quantidade útil da medicação que vai entrar nas tuas vias aéreas. Certo. Então, a gente tem bronquilatadores. E, Cadu, quando é que eu uso corticoides? Porque corticoides a gente sabe que diminui gravidade, diminui recorrência da crise asmática. Então, basicamente, a indicação de corticoterapia aqui no paciente com crise asmática, é ainda na primeira hora o seu uso, um paciente um pouco mais grave, ou naqueles que não obtiveram resposta na primeira hora às doses do SADO, às doses dos broncodilatadores. Aqui a gente, basicamente, o mais usado é o prednisona via oral, 40mg, fica esse número fixo para vocês. E se o paciente ainda continuar rebaixado, ou não conseguir engolir, você pode utilizar já a vindo venosa. A gente tem basicamente aqui duas medicações, que é a hidrocortisona e a metilprenisolona. Então, ambos é endovenosa, tá? A hidrocortisona a gente utiliza uma dose de ataque de 200mg e depois faz uma manutenção de 100mg a cada 8 horas. Já a metilprenisolona, outra opção, a gente faz em volta de 60mg, endovenosa, ou de 600 horas de 2 a 2 horas conforme gravidade. Importante destacar aqui que o Gino GIN 2019 já mostra pra gente que a eficácia entre endovenoso e vioral, na maioria dos casos... É a mesma. Mas existe algumas situações que a gente prefere o endovenoso, principalmente em crise grave sem resposta via oral ainda em casa, se o paciente fez uso, eventualmente eles podem fazer. Tem paciente que chega já tem tomado com a terapia via oral mesmo em casa. Uh, naqueles que não conseguem tomar por via oral ou aqueles pacientes que têm uma absorção alterada, como por exemplo, chega com choque, tá? Nessas situações de maior gravidade, a gente já começa com o endovenoso. Mas no geral, na maioria dos casos Endovenoso e vioral tem a mesma eficácia, e aí a gente prefere vioral pela facilidade, certo? Bom, quando a gente manda para casa, que isso é sempre uma prescrição de alta, importante que você não pode esquecer, os corticoides para crianças a gente deixa só 3 a 5 dias, no máximo. Para adultos, 5 a 7 dias. A gente tem diversos estudos mostrando que a eficácia de fazer até 5 dias, 7 dias, é semelhante com a que faz até 14 dias. Então, para que expor esse paciente a maior níveis de corticóide, a gente sabe, as, os efeitos colaterais que ele pode trazer. Bom, outra dúvida contra a corticoterapia. A gente pode fazer inalatório, ou seja, o paciente chegou, a gente só conhece vioral endovenoso, mas neste caso, o tratamento dele de manutenção é via inalatório. Quer dizer que em crise eu não posso usar inalatório? Bom, a gente até pode, mas só se não estiver fazendo o uso de corticóide sistêmico. E sempre fazer em alta dose, mas de preferência também a gente faz vioral endovenoso, tá? Bom, eu fiz então o um tratamento com corticóide e bronco tratador. O paciente respondeu, beleza, vai pra casa por extensão de alta. Mas esse se ele não melhorou? Se ele não melhorou, surge uma droga que é interessantíssima, que é o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, ele é uma medicação que ele bloqueia a entrada de uns cálcios na musculatura lisa e, portanto, vai evitar a broncoconstrição. A gente já tem estudos que mostram que ele reduz a internação, principalmente se o paciente chega é, com um volume respiratório é, forçado no primeiro segundo menor do que 30%, ou seja, aqueles pacientes que tem paciente asma mais difícil, já pode usar de, de caro sulfato de magnésio. Uh, Pode-se usar também quando passa aquela primeira hora e o paciente falhou na resposta. E, portanto... Se as, após as três primeiras inalações não tiver resposta, que é acidente nessa primeira hora, usem o sulfato de magnésio sem medo, tá, gente? A gente faz a aplicação dele de a 1,2 a 2 gramas endovenol diluído em 100 a 500 ml de fisiológico 0,9%, em bomba de fusão contínua para correr ali em 20 minutos. Então não tenham medo, sulfato de magnésio muito bom. É claro que a resposta dele ali vai demorar de 1 a 2 horas, algumas referências falam de 20 a 60 minutos, e por ter magnésio, vamos ficar atento à hipermagnesemia, e controlar, fazer um controle de sangue da, do eletrólito, porque magnésio demais pode gerar hiperreflexia, insuficiência respiratória rebote, rebaixamento de consciência, mas é difícil ocorrer esses efeitos adversos, principalmente porque a dose aqui é, não é tão alta, tá? Bom, e quanto a corticoide, é, desculpa, quanto a antibiótico, Cucadu? Quando é que a gente faz uso de antibióticos na crise asmática? somente se o paciente tem alguma pneumonia ou sinusite bacteriana, ou seja, antibiótico em asma é conduta de exceção. Isso é diferente do que ocorre lá na DPOC. A gente sabe que a exacerbação de DPOC antibiótico é importantíssimo para matar aquelas bactérias, tá? Pneumococo, moracela catarralis, tá? e oxigenoterapia. Quando é que a gente vai fazer a oxigenoterapia? A oxigenoterapia... Basicamente na crise das mágicas é com cânula nasal ou máscara de ventura inicialmente e a gente faz uma meta de 93% a 95% em adultos. Já em crianças, toleram níveis maiores, 94% a 98%, somente falando de crianças de 6 a 11 anos. Aí em casos muito graves e em casos de falha, a gente tenta a máscara não reinalante e sempre preparando o material para intubação, se continuar desaturando. E sempre fazer intubação atraqueal, é, pode ser utilizado a lidocaína como pré-sedativa e uma ketamina e qualquer bloqueador neuromuscular para sedação. Isso porque a lidocaína e a ketamina tem efeito broncodilatador. Pode ser importante, então, para esses casos. Reavalie então, esse paciente a cada 30 a 60 minutos depois do tratamento inicial, sempre reclassificando a gravidade. Melhorou? Alta. Prescrição? Manda para casa. Piorou? Vamos ver o que a gente pode fazer. Evoluindo aí para a ventilação mecânica, como a gente falou, com intubação traqueal. A aplicação de mais droga, tá? E lembrar da conduta de alta. O paciente melhorou, que é o que a gente vai esperar. Prescreve para casa, corticóide, uma média de 5 a 7 dias. Inalação e encaminhamento para pneumologista. Importante para a gente fazer controle aquelas. Se tem alguma coisa errada no tratamento desse paciente. Sempre lembrar também que sedativos, opioides, bora evitar, porque eles normalmente são contraindicados nesse tipo de paciente para evoluir. Para evoluir a frequência respiratória rapidinho, principalmente esse pacientes que não tem indicação nenhuma de ventilação invasiva. Certo, mas voltando ao caso que a gente havia dito antes, paciente de 23 anos, masculino, veio com uma queixa de dispnea e tosse, verificamos no exame físico sibilos respiratórios difusos, medimos frequência respiratória de 28, não chega a ser acima de 30, aquela que a gente caracteriza grave. Então, nessa situação, a gente verifica se o paciente. Tem algum peak flow ali de resposta, às vezes o sistema porão socorro não tem, mas o paciente detém o aparelho. Você pode verificar com base o peso predito quanto seria o peak flow do nosso paciente. Bom, só solicitando ele havia o equipamento, o resultado foi de 55%. A gente sabe que é, um peak flow abaixo de 50% é considerado já um sinal de gravidade. Aqui o peak flow ainda está conforme acima de 50%. É, pedindo também a oximetria de pulso, saturação de oxigênio dele, estava de 96%. Está uma, tá uma saturação boa. Uh, então, com base nos sintomas, é, pic e oximetria, verificamos também é, nível de consciência bom, a gente classifica esse, essa crise como leve e moderada, tá? Então, nesse momento, o que a gente deve fazer? Vamos empregar um Saba, um, um beta-agonista de curta ação, um por exemplo, fenoterol, faz aí 10 gotas em soro fisiológico 4 a 5 ml. Uh, nebulização, oxigênio de 6 a 8 litros por minuto. Uh, eu repito esse ciclo. Normalmente eu, eu incluo também aqui o hipatrópico. O hipotrópico a gente faz em média de 20 a 40 gotas, incluído também nessa solução em nebulização. Repete esse ciclo 3 vezes, reavaliando, fazendo novamente em 15 a 20 minutos cada, ou seja, 3 ciclos. A gente faz é, a cada 15 a 20 minutos até completar 1 hora. Dá 1 hora, a gente avalia se ele teve boa resposta ou não, certo? principalmente com base nessa saturação de O2. Uh, nesse momento aqui, então, além de Saba e Ipatrópio, que é o antimuscarínio, o anticolinérgico anti de curta ação, a gente também pode incluir um corte para ele. Vioral pode ser mesmo para ele nizona, tá? Uh, então, o paciente nosso melhorou, a gente reavaliou ele uma hora, melhorou bastante, a saturação já não estava baixa ainda, melhorou para um. Para 27%, para o de ter sintoma, para o de ter crise. Lembrar de, então, da alta. Vamos prescrever auto em crise e corte-código oral diário para ir dentro de casa de 5 a 7 dias ainda. Uh, a gente já tem estudo mostrando que não vale a pena fazer corte-código oral até 14 dias, como algumas literaturas ainda recomendam. A gente tem para criança aí, é até 3 a 5 dias e para adultos 5 a 7 dias é razoável. Orienta sempre a forma do paciente usar o medicamento. Muitos deles não sabem usar. isso é papel do médico ensinar. Encaminha retorno, principalmente a consulta ao pneumologista para a gente fazer controle desse quadro. Se ele vier a ter crise, normalmente o quadro não está sendo bem tratado ou deve merecer um step a mais, tá? E sempre questionar se o paciente tem dúvida alguma coisa, tá? Então, o nosso caso basicamente é esse. Espero que vocês tenham ficado claro. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar agora uma simulação de um de um quadro que aconteceu também em pronto socorro para vocês verem como é que mais ou menos funciona. Então o quadro a seguir é de um paciente de 17 anos chamado Neymar com queixa de crise asmática muito braba há mais de uma hora com dificuldade intensa de respirar. A gente verificou que o símbolo de pulso dele é com a saturação de 90%, pressão de 110 por 60%, para com condiscardi de 116%. Tem um paciente aqui que, que aparentemente parece ser grave. E se a gente brincar, esse, ele vai evoluir com insuficiência respiratória. Eu vou deixar aí o, a simulação para vocês, aproveitem.
1: O é que aconteceu? Ele está uma hora aí com essa crise aí, dizendo que não está respirando direito, estou preocupado. <risos> ficou meio hum, pálido Ele aí, trouxe ele para cá. Ele já teve algum sintoma parecido? Rapaz, ele tem, ele tem asma há tem um tempo, mas eu nunca vi ele assim, não, ele, ele tá bem pior, dessa vez. Ele já foi internado antes? Já, ele foi internado ano passado. Você fala que, que ele tem asma. Ele já fez acompanhamento médico alguma vez? Rapaz, algumas vezes pingado aí. Desde que desde quanto tempo você observa que ele tem esse tipo de, de sintoma? Desde quando ele era criança, né? Mas, mas no, nunca no teve um acompanhamento. Ele não... Rapaz, eu já levei ele no médico, mas não acompanha muito, não. Até porque é Já difícil, foi prescrito alguma gente... tá medicação pra ele? Mas só essa bombinha aqui, né? Mas a gente usou no melhor ele já fez, ele, ele já fez exame, aquele de soprar? Rapaz, não lembro. Certo. E sabe e as coisas a mãe dele. E
0: pra gente confirmar quimicamente o diagnóstico de asma a gente precisa passar pelo crime de um exame que é a
1: Vocês fazem acompanhamento pelo Serviço Público de Saúde? Rapaz, eu, eu, eu nem lembro a última vez que ele, que ele foi no médico, assim. Eu lembro que ele foi internado uma vez por causa disso. Entendi. Não com... o não. Entendi. O é, paciente com parece asma, tem internação prévia, então é um caso mais grave. Eu preciso,
0: saindo daqui, se eu faço os exames com ele, uma espirometria, que é um exame de sogro, a gente avaliar se de fato é uma asma. Porque isso aí pode ser uma situação um pouco mais grave, chamada DPOC. Então, esse diagnóstico de asma aí, eu preciso confirmar ele por base de exames. E aí, se você é acompanhado por serviço público, você necessita desses exames para ganhar as medicações. Mas ele, já fez
1: uns, mas ele já fez uns exames desse, entendeu? O, o, o médico disse que ele tem asma. Por isso, até entendi, ele usa entendi. essa bomba. Essa bomba certo, mas asma. ele não usa ele não usa da forma, todo dia não, né? Adequada. Ah, não sei. Não sei. Entendi, aí... Isso é um, é um grande sei problema. Ele, da... ele, usou, ele usou essa bombinha e não deu nada, entendeu? Não, não, ele piorou, ele tá pior aqui. Por isso que eu trouxe ele, porque essa bombinha não tá funcionando mais não. Entendi. Ele, ele tá tendo muitas crises nas últimas semanas? Rapaz, ele tava tá reclamando muito de sinusite. Esses últimos dias. E, e também ele tem sinusite há faz tempo, desde os três anos de idade Entendi. que ele tem sinusite. Entendi. Ele, fez, ele faz uso de alguma medicação? Fez, ou fez para essa, essa gripe, hum. essa sinusite? Não, nada não fez, né? Assim, às vezes quando ele diz que tá mal, deu o paracetamol, né? Porque ele é alérgico de pirona. Entendi. Então ele é alérgico de pirônio, é alérgico a algum outro medicamento, alguma outra coisa? Ah, é. é uma vez o vez mais disse que ele é alérgico a benzodiazepina. Entendi. Ele tem alguma outra doença? Não. Eu não eu tem alguma doença? A mãe, o pai? Não. Tudo saudável. Certo. Ele apresenta algum outro sintoma? Rapaz, não. Só esse negócio aí. Tem dor no peito? Não, mas não tá conseguindo respirar direito do tuço. Não vai é fazer nada não, não tô preocupado. Entendi, mas ele tem que olhar a história com calma ainda. É, essa, ele veio com nos últimos dias? Ah, é, tipo, eu não sei, porque eu não tava com ele, né? Na cidade que tava a mãe dele. Mas a mãe dele também teve que sair, agora eu tô com ele só. vamos iniciar um exemplo físico aqui nele. Quero sinais tá vitais. Bom. A avaliação do comportamento dele tá agitado. Uh, eu é, gostaria de ver também extremidades tá periféricas. Exame periférico. Ele está cianótico. Pupila, exame neurológico. Ah, pupila sem alteração. Ah, neurológico Glasgow 15. Entendi. Vou ter que a pressão dele 110, né, como dito aqui. Frequência uh -huh. cardíaca aumentada. Uh, eu gostaria de fazer a ausculta nele,
0: respiratório e cardiovascular. Qual o resultado da
1: ausculta respiratória? ausculta respiratória, cibersegurança e difusos respiratórios. E cardiovascular. Sem alterações. Sem alterações. Frame toroco vocal? É, sem alterações. E de pulmonar? É, no caso... É, no caso, aquilo lá que dá em asmático. Certo.
0: Acho que é menor.
1: Acho que é menor né? Perfeito. Eu vou querer para ele uma dex para a gente medir a
0: glicose. Eu vou querer uma monitorização, já preparar a oxigenação com uma máscara. Máscara facial 40% de oxigênio. Eu já quero preparar também um acesso venoso periférico porque como ele está numa crise de asma e o principal desencadeador de crise de asma no Brasil é infecções virais, a gente vai precisar iniciar corticoide endovenoso. Normalmente o tratamento da asma é pela bombinha, mas é inalatório. Mas como ele está numa situação de crise, a gente precisa iniciar uma corticoterapia endovenosa para ele. certo? Eu vou querer uhum. também para tratar essa broncoconstrição da crise um broncodilatador inalado de ação curta, por exemplo, salbutamol. Eu uhum. já quero deixar pronto um kit de intubação caso ele não
1: responda bem. Beleza. Certo. Finalizado. <SILENCIO>